0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola amigos, un abrazo muy especial, qué gusto. De nuevo, bienvenidos aquí a Pia Podcast, donde siempre nos vamos a encontrar, y también me encuentran en Deezer y Spotify como Pida en Domicilio Eduardo Luis. <música> La fecha 18 de nuestro amado fútbol profesional colombiano ratificó podcasts anteriores. Fue una ratificación de los podcasts que ya había hecho. Entonces dirán ustedes, ah, Eduardo Luis vino a pasarnos factura. Bueno, lo quieren llamar así. Está bien, digamos que para utilizar un lenguaje de redes se tenía que decir y se dijo. Y hoy se ratifican casi que todas las cosas que ya había tocado en podcasts independientes sobre Cali sobre América, sobre Atlético Nacional, y hoy voy a adicionar a millonarios. Había dicho sobre América en un momento, y los que escucharon ese podcast, hinchas americanos, saben que tengo razón. Y es más, aquí lo pueden encontrar, mírenlo, aquí está, ahí está, en, para la gente que me sigue en los podcasts, ahí están. Les había dicho, América es un proyecto en crecimiento, y que en general ha jugado más bien que mal, y que los partidos más importantes los jugó bien. Y, y, y qué hizo ante Nacional ganarle un partido de manera solvente y siendo muy superior porque aunque yo respeto la opinión de incluso mis compañeros de transmisión vieron un partido muy parejo que yo no vi yo vi un partido donde América fue muy superior a Nacional por estrategia, por plan y por desarrollo del plan porque América jugó a lo que quiso jugar y lo hizo muy bien mientras Nacional nunca pudo jugar a lo que quiso jugar América le ganó bien y le digo una cosa hasta casi cómodo, salvo los últimos 10 minutos, América le ganó cómodo a Atlético Nacional. Sí, le ganó cómodo. ¿Por qué? Porque América es un equipo creíble. Les dije, sí, América es un proyecto creíble. Y lo es. Y lo es. El equipo de Guimaraes es un equipo que tiene claro lo que quiere hacer. Que sabe cómo va a hacer daño y que sabe cómo va a evitar que le hagan daño. Cuidado con América en las finales. La verdad, se ha ganado mucho respeto. Ganarle a Nacional es solamente ratificar la realidad de una América que mostró en muchos otros partidos, pero que muchos ignoraron por los malos juegos del equipo rojo, para quererle al América. También había dicho que el Deportivo Cali de Pusineri era un equipo muy peligroso siempre que ponía el equipo titular. Y dije, tal vez el equipo más peligroso del fútbol colombiano, el Deportivo Cali. Y creo que se ratifica. El equipo de Pusineri está en la final de la Copa y el equipo de Pusineri está prácticamente clasificado a las finales del fútbol colombiano y qué peligro, y cada que el equipo deportivo Cali jugó con su equipo principal hizo un partido muy en serio fue un rival durísimo durísimo y normalmente ganó eliminar de la manera que hizo ante el Tolima es más que destacable, un equipo que es tal vez el rival más complejo para todos en Colombia, incluso para los más grandes y Cali fue y lo superó y lo eliminó diciéndole soy mejor que tú y le ganó y después viene un partido difícil ante un equipo que se está peleando todo el descenso y va y le gana con goles. Tú, 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 tú. Y con un Cristian Rivera sensacional. Un futbolista que anda de un nivel ex exuberante, pero que mucha gente me dice si estuvieran tal equipo, lo estuvieran promoviendo para la selección. Le digo, Cristian Rivera es un jugador seleccionable, pero que no tiene cabida en un proyecto como el de Queiroz. No sé si sea el tipo de futbolista que le gusta el técnico. Porque este es un jugador más, más pausado, más ordenado, más de distribución que de quite, de fogosidad, de ida y vuelta, es distinto. Pero el Cali, el equipo más peligroso. Junior, había que creérsela. Y Junior se la está creyendo. Y les había dicho que Junior siempre crecía en los últimos tiempos en la fase definitiva del campeonato. Que Junior empezaba a crecer cuando se estaba terminando todos contra todos, entraba a las finales y lo cogía en las finales en nivel alto. Y es lo que estamos viendo. Entonces se ratifica, se ratifica otro podcast anterior. Cuidado con Junior. Otra vez la banda, sí, otra vez la banda. Tiene pinta de tricampeón, no está solo. Hay rivales muy importantes, pero que lo va a pelear. Lo va a pelear, que no les quepa la menor duda. Destacable lo de Independiente, Santa Fe. Qué momento, qué 10 fechas que han jugado, 8 triunfos, 2 empates sin goles. Un equipo solvente que tal vez en, en fútbol no sea tan atractivo, sobre todo en algunos juegos, como Antonio Magdalena. Pero sacar el resultado y ser tan solvente no es poca cosa en un equipo que parecía una debacle total y que no iba a levantar nunca. Ahora, Santa Fe acaricia las finales para tener en cuenta. Atlético Nacional. ¿Recuerdan un podcast donde dije, Juan Carlos Osorio y Atlético Nacional se traicionan? Nacional jugó 10 fechas en un fútbol exuberante, atacando en todos los estadios. Ah, y su arquero era muy figura porque le llegaban bastante a Nacional... Pero Nacional ganaba como el equipo más goleador, el que menos goles recibía y era el equipo más vistoso en ese momento de Colombia, el más vistoso, recuérdenlo. El que uno decía, ¿cómo ataca? ¡Qué espectáculo! Y Candelo, y Harlan, y Harlan para selección, y que Barcos, no, que entre Cuchi, no, que todos brillaban. Y Nacional perdió ese partido con Cúcuta. Y las críticas, porque Nacional era un equipo atacable que simplemente ese día tuvo el infortunio de perder, hicieron. Que se traicionaran Pompilio, Osorio y todo Atlético Nacional. Hoy Nacional es un equipo que ni ataca ni defiende bien. Porque Nacional hoy es tan atacable como antes, incluso pensando en defensa. Y Nacional hoy perdió el brillo en ataque. Porque está confundido. Porque uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer. Y uno tiene que saber qué es lo que uno es para poder hacer. Nacional ya lo tiene claro. Nacional es un equipo al ataque. Entonces ataca. Si así jugaste bien, pues... Juega bien. Y si así vas a perder o ganar, pues pierde o gana, pero haciéndolo tuyo. Nacional y Osorio se traicionan. Tienen que recuperar esa raíz. Esa raíz. Esa raíz ofensiva que Nacional perdió. Nacional casi que no generó ninguna oportunidad de gol, salvo los últimos cinco minutos en el partido ante, ante América. No tuvo sino eso. O sea, no había atacado nunca en 85 minutos ni una oportunidad de gol. Es muy pobre para un equipo tan grande. ¿Por qué? Porque Nacional es un equipo que hoy se traiciona a sí mismo. Y permítanme incluir aquí por favor, a millonarios. El profesor Jorge Luis Pinto es un entrenador sensacional, de lo más preparado que tenemos en Colombia. Tal vez el más preparado después de Osorio, tal vez. Con un recorrido estupendo. Pero no será que con Pinto nos está pasando lo mismo que con Pecoso, que es un técnico que sus ciclos exitosos no duran más de seis meses, un año. Porque no es normal lo que está pasando con millonarios. Puede ser que Millonarios no tenga la supernómina. Eso lo puedo entender. Eso lo puedo entender y respetar. Pero que Millonarios... Pero que Millonarios no pueda hacer un campeonato decente para entrar en ocho. Que Millonarios esté décimo de la tabla de posiciones. A dos fechas. Del final del todos contra todos. Y que Millonarios ha jugado, haya jugado tan mal este campeonato. Porque lo ha jugado en general muy mal. Incluso llegamos a decir en un instante... Millonarios tiene más puntos que fútbol. Como aquel partido que le ganó al Medellín en el Atanasio mentirosísimo, donde Medellín debió ganar, ni siquiera empatar, debió ganar Medellín. Millonarios ha jugado muy mal al fútbol. Y no sé si el problema de Millonarios sea de fútbol. No sé si sea un problema de, de desgaste. No sé si el mensaje ya no llega. No sé si es un mensaje que ya cuesta recibir. Es para analizarlo. Creo que lo podemos profundizar en un podcast más adelante. Les mando un abrazo a todos ustedes, espero que sigan disfrutando de mis podcasts, que me sigan en Spotify, en Deezer, ustedes dan seguir ahí y ahí me van a encontrar siempre. Y si lo pueden compartir, también les agradezco mucho. La idea es ser un líder de opinión. Un abrazo para todos. Nos estamos encontrando. Hasta la próxima. Va. Yo no soy el bambino. Tengo mi propio nombre. Yo soy Eduardo Luis, el que cuando relata re